0: nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos, capítulo once. Dice la palabra de Dios, Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice el, de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y, a, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Que pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, «Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución». Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo, pues, ¿han tropezado los Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y se si ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. bien por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria, por los siglos. Amén. Quisiera leer en una traducción, otra traducción, los versículos 33 al 36. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo, y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Hemos estado estudiando esta... Carta por ya bastante tiempo. Y el apóstol Pablo ha venido hablando desde el principio acerca del Evangelio. Desde el primer capítulo, él habla de que fue apartado por Dios para el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Le ha dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él ha empezado como un fiscal poniendo a todos como culpables delante de Dios. Él ha mostrado la condición humana tanto de judíos, religiosos, como de gentiles paganos, que no hay justo ni a uno. Él ha mostrado que la única manera de ser justificados es por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo ha hecho durante todo este tiempo es irnos llevando, escalando, escalando hasta llegar a la parte más alta de la cumbre del Evangelio la cumbre más alta de las cumbres, dentro de la descripción del Evangelio en la Escritura. Y Hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a este momento, él explota en un canto de adoración. Nuestro tema esta noche es un himno de alabanza, un himno de alabanza. Algo que nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a Romanos 16, 22, es que pues Pablo es el autor de esta de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. No obstante, el apóstol Pablo no pues realizó la, el escribir personalmente con su propio puño y letra. Él estaba dictando y inspirado, desde luego, por el Espíritu Santo. Allí en 16:22 nos muestra que había un una persona que estaba escribiendo. Dice yo tercio que escribo, escribí la epístola, o oh, saluda en el Señor. Y él era como un secretario que estaba escuchando mientras Pablo iba dictando la, la, la carta. Y hermanos, algo que es sorprendente es que llega un momento en que Pablo dictando de pronto su corazón queda conmovido de lo que acaba de dictar. Y él, pues no es que se le ocurrió, aquí quedaría bien un o, oh", sino algo que brotó de su corazón y fue... Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo que tenía una pasión en su corazón y cuya pasión era conocer a Cristo. Él no quería todo aquello que para él un día fue de valor, ahora era basura. Y el ruego de su corazón era que él pudiera conocer a Cristo. Él le había acontecido aquello que todo el Señor Jesús, aquel que va en un campo y se encuentra que allá hay un tesoro, entonces vende todo lo que tiene con tal de tener ese tesoro. Él había, por la gracia de Dios, él había visto, después de ver a Cristo sin hermosura, ahora veía a Cristo como el varón más hermoso. Veía al Señor Jesucristo en la belleza de su santidad. Y si hay algo que era la pasión de su corazón, era conocer a Cristo Jesús mi Señor, y sin duda que él tenía un conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Él tenía conceptos acerca de Dios porque Dios se le había revelado en el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Él no era una persona que ese conocimiento simplemente estaba atesorado académicamente en su cabeza, sino era un hombre que es movido a la adoración por causa de de que estaba teniendo un conocimiento real, no acerca de Cristo, ni acerca de Dios, sino conociendo a Cristo. Y por eso él, de pronto, explota en adoración. Este es un himno de adoración. Y vamos a, a mirar, al estudiar este pasaje, que es un himno de adoración, un himno de alabanza, que está compuesto en tres, en tres estrofas. Y, hermanos, nuestro conocimiento acerca de Dios inevitablemente debe llevarnos a la adoración. La adoración verdadera procede de un corazón que conoce a Dios. Si nuestro conocimiento acerca de Dios no nos lleva a la adoración, entonces sin duda hay un problema con nuestro conocimiento de Dios o un problema con nuestro corazón. Pero normalmente cuando Dios se está revelando en el Señor Jesucristo, indudablemente hemos de terminar con una explosión de alabanza. Eso lo, lo vemos en adoración de Job, en adoración de los salmistas. Esa adoración cuando él dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa adoración cuando el salmista dice, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Esa adoración cuando el salmista conociendo a Dios y conociendo el grado de conocimiento que Dios tenía de él, explota también en adoración. Y él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, una explosión de adoración tiene que seguir al hecho de que estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros miramos la primera estrofa, la primera estrofa es el versículo 33, que dice, «Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Primera estrofa, una declaración de admiración, una declaración de sorpresa. Está totalmente admirado del Dios, quien es su Dios y su Salvador de aquel que se le apareció en el camino a Damasco, aquel que su luz resplandeció delante de él, pero no solo físicamente, sino resplandeció en su corazón. Y él está exclamando de asombro. Hermanos, que Dios nos conceda tener corazones que están constantemente asombrados por la grandeza de la sabiduría de Dios. Dios es la sabiduría misma. Y Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios note que Pablo no dice la altura porque él ha ido escalando y ahora está en la parte más alta y él está mirando hacia abajo y él dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios hermanos nuestro Dios es la sabiduría misma Dios es infinitamente sabio su conocimiento es infinito. Él conoce todas las cosas desde el principio hasta el final. Algunas personas de pronto dicen cosas tristes como, pues yo no quisiera decepcionar a Dios. Nunca podremos decepcionar a Dios. Dios sabe todo desde el principio hasta el final. Podemos decepcionar a las personas. Pero el Señor ya sabe en qué momento le voy a ofender porque no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe toda. O sea, a él no le podemos decepcionar. Él sabe todas las cosas. Su conocimiento es infinito. Su sabiduría es infinita. Nuestro Dios lo sabe todo. Y una cosa importante, hermanos, nuestro Dios lo sabe todo. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde hay demasiada información. Pero tenemos a gente que de pronto sabe tantas cosas. Nuestro Dios lo sabe todo. Pero algo asombroso y maravilloso es que nuestro Dios lo sabe todo. Y sabe qué hacer con lo que hace. Nosotros sabemos tantas cosas y a veces esas tantas cosas que sabemos nos aturden que al momento de aplicar las cosas que sabemos, pues no sabemos qué hacer con lo que sabemos. Pero nuestro Dios es maravilloso, que sabe absolutamente todo y todas las posibilidades de todas las cosas y todos los escenarios posibles. Y Él sabe absolutamente todo, no solo lo que están viendo sus ojos, porque Él mira lo que no ven sus ojos. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ese asombroso Señor, ese que tiene ojos como llama de fuego, aquel ante el cual no hay secreto alguno. Aquel que está caminando en medio de su iglesia, ahí en medio de los candeleros de oro y sus ojos son como llama de fuego. Aquel que sorprende con su conocimiento al salmista y también explota en adoración, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Él es sabio porque Él sabe qué hacer, con todo lo que sabe, él es la sabiduría misma, él conoce todo, él conoce todo a nivel, a nivel de las galaxias, él conoce todo, pero él conoce todo a nivel de las cosas más pequeñas, él sabe todo acerca de los movimientos de los planetas, sabe todo acerca de los movimientos de los átomos, de las moléculas, él sabe absolutamente todo. Y, hermanos, él es la sabiduría misma, él es la fuente misma de la sabiduría. Él es todo sabiduría y él siempre sabe qué hacer con lo que sabe. Siempre sabe hacer con todo aquello que él sabe. Cuando nosotros pensamos en la siguiente frase que dice, dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Y ahí no está hablando de juicios de un juez, sino es algo parecido a lo que vimos en el Proverbios 19.11. Es, es la cordura, es el buen juicio. O sea, es la capacidad que él tiene de tomar decisiones. Y es lo que dice, la manera en que traduce, aunque gracias a Dios es mucho más rica la traducción de la 1960. Algunas otras traducciones nos ayudan a, a captar todo lo que puede expresar el lenguaje. La otra traducción que leí dice, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios. Él siempre sabe qué hacer con lo que sabe, y por eso él tiene tal capacidad, tiene tal buen juicio, que sus decisiones siempre son las mejores. Siempre él hace que ocurran las cosas que él ha decretado, sus decretos son perfectos y la manera en que él hace realizar esas cosas que él ha decretado también son perfectas, esos son sus caminos, es el Señor obrando, es el Señor decidiendo y es el Señor obrando. Dice que sus sus dice insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Inescrutables, la idea es como el cazador que de pronto va por el campo siguiendo al venado y va siguiendo las huellas hasta que de pronto ya no hay huellas y se perdió el venado. O es como, pues si usted quiere saber por dónde pasó un barco, pues en un ratito ya desapareció. Nadie puede entender cómo es que el Señor hace las cosas que hace. Y se cumple las cosas que Él ha decretado, aunque eso no quita la responsabilidad humana. Y no lo podemos saber, no lo podemos entender, pero hermanos, su sabiduría, su buen juicio, sus decisiones, sus decretos, todo es sorprendentemente admirable y deberíamos clamar al Señor que nos conceda no perder la capacidad de asombro y estar siempre asombrados de la forma que siempre estemos exclamando de admiración por el Dios admirable que nosotros tenemos. Manoa preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable y que estemos admirados del Dios que tenemos? Piense en las obras de Dios, como dice el Salmo 104, versículo 24. Dice que sus obras son innumerables y todas las ha hecho con sabiduría. Hermanos, solo pensemos en una. Imagínense que nosotros llamáramos a un grupo de ingenieros graduados de la universidad mejor del mundo y además llamemos a los que son los más capaces y se les pida que diseñaran una bomba que tenga estas especificaciones, una bomba que tenga expectativa de 75 años de vida, que no necesite mantenimiento ni lubricación, que no pese más de 300 gramos, que su capacidad sea para bombear unos 2000 mil galones al día, un litro son casi cuatro, un galón son casi cuatro litros, 3.78, o sea que estamos hablando de como 8000 mil litros al día que pueda tener unas válvulas que trabajen de cuatro mil a cinco mil veces por hora. ¿Sabe qué es esa bomba? El corazón humano. Y esa es una de sus obras, todas hechas con sabiduría. Y el Señor, yo creo que los más capaces ingenieros, un grupo de los más capaces, de los más preparados, no van a poder producir algo así. Además, el Señor lo hace en el vientre de una mujer embarazada. Y ante eso, es, eso está cuando el salmista dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Innumerables son sus obras. Y ni en ninguna de sus obras hace falta sabiduría. Si esto es asombroso, hermanos, por supuesto que lo es. Note que cuando Pablo exclama en adoración y admiración, él no está parado viendo el cañón del sumidero, que está ahí en la tierra del hermano, el cañón del sumidero. Tampoco está viendo el cañón del Colorado o las cataratas del Niágara. El apóstol Pablo sabe qué es lo que está contemplando. El apóstol Pablo está contemplando el maravilloso actuar de Dios en la historia para salvar a su pueblo. Lo que Pablo está contemplando es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo está maravillado porque si el corazón que el Señor puede hacer y las mejores obras que los hombres han hecho son cosas de niños, cuando los comparamos con las innumerables obras de Dios, todas hechas con sabiduría. Hermanos, en especial, algo que es sorprendente y más grande que cualquiera de sus obras, es esa obra en la cual, Muchas de sus obras, Dios simplemente habló y existió. Pero la obra de salvación de pecadores como nosotros, es una obra donde Dios no simplemente habló, sino dice que desnudó su santo brazo. Y ante esa gran obra de salvación, es que el apóstol Pablo explota en adoración. Hermanos, simplemente pensar que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, debería dejarme maravillado, pues Cristo se entregó por mí. Y deberíamos estar, note que los hombres que Dios ha usado para escribir himnos no están poniendo, oh, porque simplemente poéticamente está bonito. Lo están poniendo porque sale del corazón de aquel que ha visto de cuál miseria el Señor nos ha salvado. Y por eso tiene que decir el himno, oh, grande amor. Cristo murió por mí. Hermano, no es simplemente gente que era inteligente para hacer artísticamente cosas. El apóstol Pablo está escribiendo un himno de alabanza, porque está brotando de su corazón, porque está sorprendido de la gran obra llena de sabiduría, de salvación de pecadores. Una obra donde Dios está obrando y donde Dios encierra a todos, encierra a todos en desobediencia para mostrar misericordia de todos. Dios encierra a todos bajo la condenación de la ley para mostrar que somos incapaces de cumplir la ley. Esa obra de salvación que a quién se le podía imaginar de elegir un pueblo y de pronto ese pueblo rebelde y contradictor, rechazando la salvación y rebotando las olas de su gracia y misericordia y bañando las costas de los gentiles y salvando a los gentiles y de pronto los otros movidos a celo y creyendo en el Evangelio. Y ante eso, el eso es lo que está contemplando el apóstol Pablo cuando explota en adoración y dice, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Y, hermanos, una de las cosas importantes es, el punto central del culto es la proclamación del Evangelio. Hermanos, estamos adorando cuando oramos, estamos adorando cuando cantamos. Pero estamos adorando cuando predicamos. Y uno de los puntos importantes en la predicación es que Cristo sea levantado, que Cristo sea exaltado como el glorioso Salvador. Hermanos, el, el hecho de que se produzca una explosión de adoración gozosa por causa de que hemos experimentado el gozo de su salvación. Esta adoración no es algo que se puede producir con instrumentos musicales y efectos especiales. Puede que no haya ningún instrumento, pero... El que ha sido salvado, puede que esté en las peores y más terribles situaciones. Sin embargo, nada le hace perder el gozo. Porque aunque liguera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, el que ha sido y ha experimentado, como el apóstol Pablo, y que ha llegado a la cima, escalando hasta lo más alto... Y poder mirar la profundidad de la sabiduría, de la riqueza, del amor de Dios, cómo se manifiesta en la salvación de pecadores. Él va a decir, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Decir yo hace un momento que sus caminos son inescrutables. Nosotros no podemos explicar el obrar del Señor. Nosotros no podemos entender absolutamente. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Nosotros podemos esto que está diciendo Pablo y que lo mueve a adorar. Nunca nos debe llegar a decir entonces que no podemos conocer a Dios, porque Él ha querido darse a conocer. Él se ha revelado en su creación y se ha revelado en el Señor Jesucristo. Él se ha dado a conocer, podemos conocerle. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que nuestro conocimiento que podemos tener de Él siempre será un conocimiento limitado. Dice el Isaías cuarenta versículo 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es maravilloso, y eso de debemos estar asombrados, admirados. Debemos saber que por su gracia puede ser conocido. Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, justo para que su pueblo le pudiera conocer el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo dice que él escribió no todo lo que Jesús hizo pero escribió lo que escribió para que sepamos que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre y qué clase de vida vamos a tener en su nombre vida eterna y Juan dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo su, a quien has enviado pero la Escritura nos recuerda, debe ser el anhelo de nuestro corazón, sin embargo, siempre será limitado, porque nosotros somos finitos y Él es infinito. La segunda, Isaías 55, versículos 88 y 99, que leyó el hermano, el capítulo 55, pero vamos a mirar esos dos versículos. El Señor dice... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué maravilloso es nuestro Dios, y qué limitados somos. No podemos entender sus pensamientos. No podemos entender y comprender su obrar, pero podemos estar admirados, porque todo su obrar, todas sus obras son hechas con sabiduría, y en especial la obra de nuestra salvación. La segunda estrofa, la segunda estrofa es del versículo 34 y 35, y está compuesta esta segunda estrofa por tres preguntas retóricas, que no esperan precisamente una respuesta, sino las preguntas mismas, tienen la respuesta. Y dice el apóstol, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Y la respuesta es muy obvia. Nadie entendió la mente del Señor. Nadie entendió la mente del Señor. Y su mente es infinita. Ya hablamos de eso. Y la segunda pregunta es, ¿Quién llegó a ser su consejero? No olvidemos, hermano, él lo sabe todo. Nosotros solo sabemos lo que él ha querido re revelarnos. Lo que él nos ha querido revelar en su creación y en su palabra. Y aún eso también depende de nuestro, nuestra limitada capacidad, tanto espiritual como mental. Hermanos, esas preguntas deben son preguntas bastante fuertes que nos deben hacer reflexionar y son preguntas que tienen implicaciones también prácticas ¿quién entendió su mente? ¿quién fue su consejero? sin embargo alguien escribió que el mundo está lleno de consejeros de Dios ¿cuál arrogancia nuestra? que muchas veces nosotros a veces sin abrir nuestra boca en nuestra mente pensamos que las cosas debieron haber sido distintas y lo que estamos diciendo es que, pues, la forma en que fueron no son muy sabias. O hay gente que se atreve a decir, a quererle a decir a Dios cómo debiera gobernar el mundo. Y aparte de decirle eso, se atreve a decir cosas como, y si no lo haces así como creo que debes hacerlo, pues no vamos a creer en ti. Y qué necedad de ser, levantarse como consejeros de Dios y querer decirle cómo Él tiene que hacer con lo que es suyo. Hermanos, que Dios nos guarde en el corazón de cuestionar las cosas que Dios está haciendo. Las cosas que Dios está trayendo a nuestras vidas. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Hermanos, si estamos en Cristo, estemos admirados. Y pongamos silencio en nuestra boca delante de Él. Y no cuestionemos lo que Él está haciendo, porque sus caminos son inescrutables. Pero hemos de creer por fe y por gracia de Dios que está haciendo todo para nuestro bien, para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en, el, en lo que Pablo está describiendo aquí, y poder pensar en las implicaciones, cómo Dios en su providencia está gobernando absolutamente todo en la creación, todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y él no necesita que le aconsejemos. Nosotros necesitamos recibir su consejo. Nosotros necesitamos no ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros necesitamos clamar que Él afine nuestro oído para que nosotros podamos escuchar su voz. ¿Nosotros necesitamos clamar para que afinen nuestros ojos y nosotros busquemos estar más cerca y más cerca de Él para que entonces podamos recibir su luz y no caminemos en oscuridad? Hermano, no podemos ser sus consejeros. Nunca. Él no necesita consejeros. Él sabe todo. Él gobierna providencialmente toda su creación. Y en su providencia Él está gobernando y nada más piense en lo complejo que es la vida. Imagínese, por ejemplo, si usted está parado junto a un lago de agua y usted agarra una piedrita y la tira. Y usted va a ver cómo se empiezan a hacer onditas. Pero después, si usted agarra dos piedritas, de pronto usted va a ver que las onditas empiezan a, a interactuar una con la otra. Imagínese que usted después tira diez, tira cien y va aumentando las ondas que se van produciendo. Pero imagine que usted llega a tirar siete billones de piedrecitas. Y eso lo estoy diciendo para que nos haga reflexionar en pensar cómo es necesario que nosotros nos sometamos humildemente a su consejo, a su dirección, sabiendo que esas ondas de piedritas en el agua pueden representar nuestro actuar, nuestras acciones, y cómo Dios está gobernando providencialmente las acciones de siete mil billones de personas que están interactuando y afectando a muchas otras personas, porque siempre nuestras acciones afectan. Y aunque Dios providencialmente les está gobernando, y aunque quizá nosotros muchas veces no reflexionemos, en su providencia Él está usando esas cosas, esas acciones nuestras, para el bien de los que son sus hijos. Y de todos modos, cada uno de nosotros sigue siendo un ser responsable. ¿Cómo lo hace Dios? Dios lo sabe. Nosotros lo creemos y estamos admirados de cómo lo hace. Y nosotros decimos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y dejémonos de intentar saber cómo lo hace. Pero nos gozamos de saber que lo hace y lo hace para nuestro bien. Hay cosas que nosotros... No sabemos. Por ejemplo, en el 2024 va a haber elecciones en este país y nosotros no sabemos quién va a ser el próximo presidente. Sin embargo, Dios lo sabe. Y aunque nosotros no lo sabemos, Él ya lo sabe. Y no solo Él lo sabe, sino va a estar el que Él ha decretado que esté. Y de todos modos, hermanos, oremos para votar con sabiduría. Aunque Dios ya lo sabe y toda su voluntad se va a hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar su dirección y poder votar lo más sabiamente posible. La tercera pregunta retórica dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Sabes qué es lo que está llevando al apóstol Pablo a alabar a Dios? Aparte, el Evangelio le ha mostrado algo a Pablo. Pero Pablo está despedazando y desmenuzando para ayudarnos a entender. Y el apóstol Pablo dice, ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y Pablo ha sido siempre congruente, y Dios lo ha hecho ser congruente. La gracia de Dios no ha sido en vano con él. En una ocasión él estaba predicando en Atenas, y eso se nos narra en Hechos capítulo 17, versículo 24. Y dentro de esa predicación Pablo dice algo a los atenienses. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Hermano, todo tiene que ser por gracia, porque no hay de otra. Es que nosotros no tenemos nada que ofrecer. Dice, dice el Señor, si yo tuviera hambre, ¿crees que te lo voy a pedir a ti? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A nosotros nos gusta a veces decir cosas como, mi camioneta, mi casa. Pobrecitos de nosotros, nos gusta vivir de ilusiones. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cómo que mi camioneta? Es la camioneta que el Señor quiso darme para administrar, pero no es mi camioneta. Algunos más atrevidos dicen, mi vida, tu vida. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, estás respirando el aire de Dios con los pulmones que Él te dio. Todo tiene que ser de gracia. Y lo que lleva a adorar a pablo es su entendimiento de que lo de que él depende totalmente del señor nuestra capacidad de alabar a dios nuestra capacidad de alabar a dios está directamente relacionada de una manera proporcional a nuestro entendimiento de nuestra impotencia y de nuestra incapacidad hermano qué tanto puedo adorar a Dios qué tanto dios te ha hecho entender? Cuán impotente, cuán incapaz eres. Esa va a ser la cantidad de adoración que le puedes dar a Dios. Mientras tú sigas pensando que en ti hay cierta potencia, que en ti hay cierta habilidad. Mientras yo siga pensando así, no voy a captar lo que dijo Jesús separados de mí. Nada podéis hacer. Y hay días que tristemente nos salimos de la casa y nos la pasamos haciendo nada. Aunque terminamos muy cansados, hemos invertido un día haciendo nada, porque estamos separados de él. Y no le podemos adorar porque todavía sentimos que nosotros somos capaces. Todavía creemos que nosotros somos algo y tenemos algo. Pero la capacidad de adorar está directamente relacionada con cuánto entendimiento Dios nos ha dado de nuestra incapacidad, cuando Dios me haga entender cuán necio soy, entonces yo voy a poder adorar a Dios porque voy a experimentar, tengo falta de sabiduría, clamo a Dios y me da abundantemente y sin reproche. Cuando yo puedo mirar cuán incapaz soy de agradar a Dios, entonces voy a clamar a Dios para que yo pueda ser hallado en Cristo y entonces yo puedo gozarme en el Dios de mi salvación. Es importante, hermanos, clamar para que Dios nos haga entender de forma clara cuán incapaces somos. Clamar para que Él se revele a nosotros. La verdad es que la esposa de Manoah le corrigió en algo. No nos vamos a morir. Porque si nos fuéramos a morir, pues Dios no nos hubiera dicho que vamos a tener un hijo. ni no nos hubiera enseñado cómo, cómo, pues cómo lo debemos educar. Pero tampoco estaba equivocado Manoah. Después de ver la santidad de Dios, él pudo ver, y él podía adorar a Dios porque él pudo ver cuán horrible eran los ojos de Dios, que lo único que merecía era eso, que se muriera. Vamos a morirnos. Y eso es lo que espera una persona pecadora cuando ve a Dios. Pero nos gozamos de saber que no morimos porque Cristo ya murió, ya murió por nosotros. Y voy, voy a repetir, todo lo que Él nos da tiene que ser de pura gracia. Porque Él no nos debe nada. Él no nos necesita. Hermanos, Él no nos necesita en lo absoluto. Él no es un pobrecito Dios que está desesperado para que nosotros lo adoremos. A Él no le afecta si tú no lo adoras. Él es suficiente en sí mismo. La bendita Trinidad es una explosión de gozo. Nada de lo que hizo ha hecho porque algo le faltara. Él es suficiente en sí mismo y está satisfecho en sí mismo. Nosotros somos que necesitamos todo de Él. Y le podemos adorar cuando entendemos esa verdad, que estamos desesperadamente necesitados de Él y solo de Él. La tercera estrofa es la razón de la adoración que Dios merece. La razón de la adoración que Dios merece está en la tercera estrofa de este himno. Versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y ahí está la razón de la adoración que Dios merece. Hermano, que Dios nos ayude a escuchar esto. La razón de la adoración que Dios merece es porque de Él y por él y para él son todas las cosas. Hermano, todo tiene su origen en Dios. Absolutamente todo. No hay nada que no venga de Dios. Toda, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo se origina. Él es la fuente de todo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él... Nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es el origen de todo. Él es la fuente de todo. Eso es una razón de adorarle. Porque Él es el originador de todo. Hay un himno que algunas veces he, he compartido. Y dice, ¿qué poseo hoy que no recibí de ti? ¿Qué misterio se aclaró sin tu explicación? ¿Qué verdad hablé? sin antes venir de ti qué obra buena realicé que no ordenaste tú toda fuerza en mí si algo bueno hay es por causa de tu vida en mí dice después desde el obedecer al oír tu palabra hasta expresar tu amor es un don del Espíritu Santo o sea no es que, no es que yo lo hice es él que produjo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad hermanos todo es por Él. Dice, porque de Él, Él es el creador de todas las cosas. Después dice, para, dice, porque de Él, por Él. Y ahí está hablando la siguiente razón. Porque Él es el sustentador. Él no solo lo hizo como alguien dijo un día, que sí, que vamos a aceptar que Dios es y... Dios hizo el mundo como una maquinita, le dio cuerda y se fue, y lo abandonó y lo dejó girando hasta que se gaste la cuerda. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es uno que por él existe lo que existe. Y es porque él lo creó, porque de él, y por él es que sigue funcionando como está funcionando. Él es el que está sustentando su creación. Él es, dice Colosenses 1.17, Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este, este versículo explica, y está hablando de cohesión. Las cosas por Él subsisten. Él mantiene en cohesión las cosas. Si el Señor quisiera, nosotros podríamos ser desintegrados ahorita, y todas nuestras partes deshacerse, y, pero Él quiere que subsistamos. Y Él está manteniéndonos en subsistencia. Hasta el día que Él ha señalado. Él está gobernando su creación. Ahora, para Él, Él es el fin. Todo es para Él. Todo es para Él. Hermanos, cuando pensamos en eso, todo es para Él. Hermanos, el Evangelio hace algo en nuestros corazones. Y el Evangelio nos vuelve a donde tiene que estar el centro. Hubo un tiempo en que la gente Hubo un tiempo en que la gente no entendía el mundo como lo entendemos ahora. Y es interesante que la gente entendía el mundo de una manera peculiar. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que todos los otros planetas giraban alrededor de la Tierra. Y se pensaba que el Sol y la Luna y todos estaban girando alrededor de la Tierra. ¿Por qué será que se nos ocurrió esto? Porque el hombre está en la Tierra. Y el hombre tiende a pensar que todo gira alrededor de él. De hecho uno de los trabajos de la paternidad es ayudar al bebé nuevo que llega a casa a Que pueda entender que la, que la familia no gira alrededor de él Porque él va a querer que la mamá esté a su disposición las 24 horas del día Y que esté rápido y pronto Y él no sabe hablar pero con su llanto él puede manipular a mamá A veces los adultos piensan que él no entiende Y a veces los que no entendemos somos los adultos bueno, dado que este mundo está lleno de personas así, pues no es raro que se nos haya ocurrido que alrededor de la Tierra todo está girando. Pero era todo muy confuso. Si nosotros hubiéramos seguido pensando así, pues sencillamente pues, nunca se hubiera podido llegar a la Luna, por ejemplo. Porque era una tremenda equivocación pensar que la Tierra es el centro. Pero note que aún la creación muestra el carácter de Dios. Porque la Biblia dice que Dios, que Cristo es el sol de justicia. Y el sol en nuestro sistema planetario es el centro. Y la tierra está girando alrededor. Y una de las cosas importantes es, hermanos, el fin es Dios. Y todo debe girar alrededor de Dios. En nuestra vida va a haber confusión terrible cuando nosotros pensamos que somos el centro. Mientras vivamos pensando que todo debe girar alrededor de mí... Toda nuestra vida va a ser caótica. Y nuestra percepción de la realidad también. Pero no así con Dios. Él es el centro. Dios no es idólatra, hermano. Para Él son todas las cosas. Él no es idólatra. Si Él adorara a alguien fuera de sí mismo, Él sería idólatra. Pero no solo sería idólatra, sino Dios no sería justo. Porque Dios sabe que es justo. Justo es cuando Dios hace justicia y bondad es cuando Él busca su propia gloria. Porque Él sabe algo. Él sabe que nuestro gozo, nuestra felicidad y su gloria van de la mano. Recuerde, va a cerrar el himno con, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermano, nuestro gozo y, y su gloria van de la mano. Y entre más gloria demos a Dios, mayor gozo vamos a hallar entre más vivamos para mostrar su carácter nosotros vamos a gozar más de él y hermano una de las cosas que clamemos a Dios que quite de nuestra cabeza es que nuestro egocentrismo no puede sostener todo girando alrededor porque es un eje es como ponerle el eje de una bicicleta a un coche usted no va a avanzar ni tres esquinas y se va a accidentar si le pone el eje de una bicicleta a un coche, porque es demasiado frágil. Y si usted cree que todo debe girar y no está cuidando que su vida sea es una expresión de alabanza, donde por él, porque de él, por él y para él son todas las cosas, usted va a sufrir también. Y yo y cualquiera que lo haga. Y lo hacemos. Es nuestra lucha. Es nuestra lucha constante de empezar. A cambiar la gloria de dios por la gloria de las cosas creadas y no solo de esos que están afuera que no han escuchado el evangelio aún los que hemos escuchado el evangelio estamos en esa batalla de que a veces olvidamos que esta vida no se trata de nosotros que no se trata de mi gloria de mi fama de mi honor porque de pronto nos duele tanto cuando escuchamos ay habló mal de mí y casi que nos mareamos y nos desvanecemos me ha pasado y no soportamos. ¿Y sabe por qué? Porque se me está olvidando que estoy, no se trata de mí. Es como querer hacer funcionar uh, un camión con un eje de bicicleta. El eje que puede resistir eso es cuando Dios es el centro. Y cuando estamos conscientes de algo, es para su gloria, para su fama y para su honor. Él hace... Sería muy triste para nosotros porque no habría ni sabiduría en que Dios no buscara su propia gloria e hiciera todo para su propia gloria. Él hace todo para su propia gloria, para nuestro bienestar, para el bien de nuestra alma. Y hermanos, nuestra satisfacción solo puede estar en el Señor, porque él es infinito y él sabe que la satisfacción de todas sus criaturas depende enteramente de que lo glorifiquen. Si nosotros hiciéramos algo, imagínense que nosotros buscáramos a un ser humano orgulloso, soberbio, arrogante, egoísta y egocéntrico, ¿y sabe qué vamos a encontrar? Yo creo que no, no nos es muy difícil saber qué vamos a encontrar. Yo puedo recordar en mi propia vida tiempos así, ¿y sabe qué es lo que había? O sea, en lugar de que tratemos de buscar a alguien allá afuera, un infeliz, un amargado, eso es lo que yo encontraba, porque nuestro eje es demasiado débil para que hagamos girar toda nuestra existencia alrededor de nosotros mismos. Dios procura que vivamos para su gloria, por, no porque Él necesita nuestra alabanza. Él no necesita nada en absoluto. Él está satisfecho en sí mismo, pero Él sabe que nuestra felicidad y su gloria van de la mano. Él tiene que ser más sublime y más satisfactorio que todas las cosas que ha creado. Vamos a examinar. Está siendo Dios para mí más satisfactorio que todas las cosas que Él ha creado. Todas. Ninguna criatura. Nada debe ser más satisfactorio que Dios. Solo Dios y solo Dios. De hecho, Dios y solo Dios será el gozo que en el cielo habrá. En nuestro corazón jamás ahí se va a cansar de Dios y solo Dios. Y recordemos que es el problema del hombre, con eso empezó Pablo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la gloria de las cosas creadas. Quiera Dios que todos los que estamos aquí, los que estamos en Cristo, tenemos la bendición de clamar y volver a ponernos los lentes que debemos tener, de ver la vida a través de los ojos de la revelación de Dios mirando que el centro es Dios, que todo debe girar alrededor de Él. Y si no tienes al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo que te salve y te conceda ver que tu alma va a hallar únicamente satisfacción en Él. Tú puedes vivir alcanzando las cosas que te propones, pero déjame decir que mientras creas que todo gira alrededor de ti, nada va a satisfacer. Cuando termines la última maestría que se puede estudiar, te va a dar gusto un ratito y después se le va a gastar la cuerda. Cuando recorras, recorras, llegues hasta el último país que puedes visitar, vas a sentir que se acabó el encanto y ya no va a haber... Y si pudieras volar a otros planetas, es posible que tal vez visites todas las galaxias, que es imposible, pero que son infinitas, pero nada podrá llenar... Y dar satisfacción porque la mayor satisfacción está en vivir por la razón que Él debe ser adorado. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria. Gloria. Y hermanos, ese Dios descrito acá nos es revelado en el Señor Jesucristo. Él es uno con su Padre. Es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Vamos a orar.